Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play GD presenterer Gubbrandstalens frakkeste podcast Et spark Ski-VM er godt i gang. Vi skriver snart mars, og ny episode med et spark. Reider, velkommen i studio igen. Ja, trivelig det er. Ja, det er det. Så hadde jo Ski-VM-sending fra i kjelleren her denne vikken. Der oss satt og så på sprinten i Ski-VM direkte. Det er pussykkonsept, selv sagt. Sitter og så på TV og så filmer det. Det er jo for de ytterst spesielt interesserte. Men Moskva hos oss i hvert fall hadde masse trivelige gjester, Jon-Erik Rønning og Mikko Vokslin. Litt rant litt improvisert var dette her. Jeg var vel der to minutter før sendingen startet, og satt og pratet en halvtime ut av lyd. Men etter hvert, det, det, det var fløyt. bra. Det fløyt er greit etter hvert. Det ble som en podcast bare at på TV, og at vi så på TV. Ja, ja da. Så det men det er da, det er da, det blir da stadig mer populært det der å se på folk som ser på TV. Så det, det er, nei, jeg synes det var ordentlig vellykket. Koselig gjester hadde vi også. Ja, det ligger vel ute hvis det mot en formodning skal være en som ønsker som litt ekk. Det er i hvert fall noen klipp ja. som, ligger, som ligger ut. Jeg tror ikke vi legger ut hele, hele sendingen. Det, det var da noen hundre som var innom og, og, og så på. Så det, 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 det setter vi stor pris på. Men det er ikke bare ski-VM du har opptatt av om dagen, merker jeg. Du har, bare, du har fyrt deg litt nå på fotballen. For en gang skulle man som prøve å være litt alvorlig da. At det, ja. Jeg driver jo å skrive enda en kommentar innimellom, og det er stort sett bare rør, men jeg tenkte at jeg må prøve å være litt prinsipiell av og til da. Og det handler jo om et enda VM, fotball-VM i 2022, som da skal heldes i Katar. De fakter jo på ytterst tvilsomt vis. Jeg skal ikke inn og Nej, men det er merkelig, det går det an å si Ja, det, de sitter vel i fengsel Eller ja. utestengt fra fotballen De fleste som var involvert i den avgjørelsen eh, Og det er noe en ting En annen ting er jo at eh, Det skal jo bygges nye fotballstadioner Og ny infrastruktur og nytt alt Omtrent knyttet til dette her Og det er det jo framåndarbeidere fra ja, Asia og Afrika stort sett Som, som tar seg til Om det er det som har er vært dokumentert Både gjennom The Guardian og Josimar mm. Og flere andre som helt omenskjelige forhold Det er grusomme detaljer det som har kommet frem, og mange som har rett og slett har, har død. Da. Ja, så siden arbeidet startet i 2010, da, så 6,5 tusen framåndarbeidere mistet livet i Katar, og det er bare for å nogre til oss her i landet, altså de, de landene med flest framåndarbeidere. Altså, det er vanskelig å knyte liksom alt til fotball igjen, men det er jo ingen tvil om at det er en god del tilbake tapene her. Så da er liksom, jeg kjenner litt ram på det da, altså fotball-VM for meg er det aller største. Jeg skriver jo i denne kommentaren i Rime at altså, første gangen i Gret og Glede var i 1994, når NRK av blåst den der streiken som de har firekort for ja, VM og ja, for da det er ti år med som Norge var for første gang på 60 år med i VM og så risikerte oss ikke å få sette da gretet og gleden er der over så fotball-VM det er masse som er største da det er, det er store høgdepunkter kort fjorde år 
Uh, det blir ikke noen streik nå for så vidt, for nu er det jo på vinteren det skal avholdes, så da, det er jo ikke noen forhandlinger for, hos NRK da, men nei, det er noe litt, kanskje noen andre grunner da, at det ikke bør gå på TV, eller at man bør se det. Ja, for det er jo det som er spørsmålet. Skal oss som fotballelskere klare å kose oss med Messi og Ronaldo, og kanskje Erling Braut Haaland og Martin Ødegård med det der baktepene der da, at mange tusen har mistet livet i arbeidet med dette her. Jeg kjenner at det blir fryktelig vanskelig. Så jeg tror at, eller nå har jeg vel egentlig skrivet at, at jeg må finne med en annen å drive med den førjordsvinteren, at såpass prinsipielt må man prøve å klare å være. Og det kommer til å være jævlig vondt, for det er jo hugget på. Det er liksom det største største, jeg vet da, fotball-VM, det er som når de bare prater med så kjenner at det er som virkelig blir andekt også. men men med det baktepene så tycker jeg det, er, det blir nästan omogelig å kose seg med, med fotballen da. Josimar er jo innom dem, de har jo rest dit og de har dokumentert selv og jobbet utrolig mye med den saken og redaktøren Håvard Mellnes var jo i debatt her om dagen med, med fotballpresidenten Terje Svensen om dette her, og han er helt tydelig på at, ja, han med Norge Norge bør, bør boykotte dette her. Der vil jo ikke NFF, de sier at de vil prøve å påvirke, og det er jo for så vidt en god tanke der, men spørsmålet er ikke mye det hjelp da. Eh, og det kommer an på hvor mange land som hadde gjort det, tenker jeg. Ja. Som, som TV ser selv, så må jeg jo ærlig innrømme at jeg kommer til å ha store problemer med å ikke se en fotballkamp under fotball-VM. Mm. Uavhengig av hvor det er, men det er som du sier, det er sånn kvalmende bakteppe eh, som gjør at dette, det... Ja, man känner lite extra på det för detta mästerskapet här som det är er ju inte ännu, det är er mycket som kan ske fram mot vintern 22, men mm. nu har det ju börjat att röra på sig i fotboll Norge ju med Tromsø IL som idag när och spelar in den här den här podcasten säger att de de uppfordrar NFF att boykotta det. Det ska vara tema i många andra fotbollsklubben och framöver så og, ja, det gör det ju boykotta alene sig sig fotbollspresident. Men nu går man ju starta då. Så ja. jag tror att det här kommer till att bli bli en stor debatt framöver och det är er så så vanskligt att gå in i det nu alltså det har kostat på miljarder och dollar alltså detta blir ju att det er, det är er mycket som står på spel då men men för min del så så ska jag för en gångs skull vara principiell och pröva och avstå. Ja. Det är er tufft gjort. Ja, jeg vet ikke om jeg klarer det, jeg har lyst til å følge deg med en gang men, uh, Det er lett å si det nå, selvsagt ja, er To år før Men uh, ja, dere får minne meg på det Ja, det skal jeg sørge for å gjøre Det er ikke fotball det skal handle om i, I dagens sending Men uh, det begynner jo å nærme seg et annet uh, Stort arrangement Som vi har vært igjen et år uh, Hadde det ikke i fjor uh, Og blir ikke som vanlig i år heller Birke Beinerenne Nej, det står vel mye på spillene Nede hos spillene dette her i hvert fall For det, det ja De hadde jo planlagt et slags arrangement Der de sprer ut over en, en hel helg Ikke med like mye folk som vanlig Men, men nå, ja, de er vel fryktelig tvil Om det kommer til å bli noe godt også så, Men en, en eller annen slags form for Birken Blir det jo omkjennet den her QR-Birken At folk kan registrere TIS i selv Men nå enorm folkefest där er det men det är er som inte tiden för det då. Nej. Vi har nog inviterat mannen som kan allt om de folkefestene som vi har upplevt under Birken Tor Gotos. Han han var ju här för jul hos oss och då tog vi upp två episoder liksom grett när vi var när vi var i gang. Så denna episoden handlar då om om Birken. Hur det blir med Birken, det tror jag vi får vite utöver i i nästa vecka. Då ska vi också få besök av Birkenschefen själv här. 
Erik Torbjørnsen, han har sagt ja, han tar stille opp, han vil bare vite litt mer om hva, hvordan dette blir frem mot arrangementet. Men frem til da, koser med Tor Gotas igen. Tor Gotas, når du først setter deg på toget, kom at Lillehammer som måtte oss prate med Åli Trannum Birkenau. Hva skal du boke om det, du? 2015 kom boka Birkenbein, Birken i historien om det sier slitt, ja. ja. Og da kalte jeg en Birken for at Vi sa alltid Birkebener igjen, eller Birkebener, men Birken passet så bra på en boktitel, det så så kort og fint ut. Så. Men hvor Birken er noe som kom på 70-tallet, det var fra folk fra Oslo Vest som hadde vært og gått til amerikanske Birkebener igjen. Har du gått Birken, eller sa de? Ja, ja. Så det var det ingen som sa her før på, kanskje sykkelbirken. Da begynte folk å si Birken oppi her, tror jeg. Så det er Birkebener, eller Birkebener igjen, det sa folk i gamle dager i området her. Det er akkurat som at folk sier Juvas, for når man har vært på Juvashytta, det er like å ikke også bli dalen da, vet du. Så, men Birken har jo gjort det såpass idearbeid at det er, at det er innenfor. Ja, for nu har du sykkelbirken og løpebirken da, og skibirken, så det kom mer, tror jeg, på 90-tallet da sykkelbirken etablerte sig. Du har med deg boka her, den er svær. Det er ordentlig klubba i bok, tok det lang tid å skrive. 550 sider omtrent. Jeg brukte vel på Birkenboka brukte vel kanskje et år da, da levde jo Rolf Kjernslis Så jeg fikk jo veldig god hjelp av han Han hadde mange bilder som jeg fikk låne og Jeg hadde gått Birken selv så, så jeg har levd med Birken For far min gikk Birken i 1968 Jeg er født i 65 Så vi var med han og så på han Han kom i mål og kjørte han på start Så, så, så han overlatte på Rena Og sånn familie som et øye han Så Birken var, det var veldig mange i Brumedalen Og veldig som gikk Birken og Furnes Så Det var en sånn egentlig stemning i Birken. Birkebeineruka kalte de den siste uka da. Da var det en del karer som gikk rundt i sånn, ikke svime, men de, de begynte å hoste og snuffe, så var syke, og plutselig var de i dårlig form. Og, ja, for det var Elderlund som var helt i toppslag under Birken. Ikke før starten, nei. Aldri, nei, aldri, nei. Så det er mye sånn, mye sånn surving og, og nervøs, og så sier folk at det er bare skiren. Nei, sier de, det er ikke bare skiren. Det er mye mer, sier de. Det er Birken. Eh, Birken, ja, Birken, ja. Og, 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 og det, det er noe som, det, det er Han sa jo det hele der Hagen at han var fra Rendal, både i Oslo, at hvis du ikke cykler Trondheim og Oslo og går til Birken, så har du ikke noe å prate med andre mannfolk med, sa han. Han mente at han måtte gjøre det for i hvert fall å være med i samtalen, da, mente han. Men, altså, hva, hva er, jeg kan ta litt sånn små facts først, hva er, hva er raskest om noen har gått Birken? Jeg, jeg er faktisk litt usikker, men jeg tror kanskje det er 219, er det det? Ja, rundt ja, det er med Eliassen, var det ikke det som... Rundt der, også. Ja. Og så Joaug for, for damene det samme ja, ja, året. Raskeste, ja. Jeg er litt usikker på tjenest, om det er noen og 30, noen og 40, kanskje. Ja. Eh, det er jo da i nyere tid. Mer interessant, tregeste. Ja, det før tregeste vinneren er jo 1934, Arne Rustadstuen. Da var det vel nesten ingen, det var en 5-6 mann under 6 timer. Den beste maksimaltid var 7-14. Så det er jo da verste året. Da var det snakk om å avlyse renne, eller det var snakk om å legge om løypa, for at de mente det var farlig da, storm over Røvfjellet, så det var lagt en sånn alternativ trasse da, fra, fra Dølfjellet der, og i le av Røvfjellet mot Bjønnåsen og kanskje Jøsheim, og da skulle de gå bak der for å komme unna fjellet, men de gjorde ikke det, men det snudde jo veldig mye like før, så militære mannskap var ute og brøyta. Men da var det altså da å snakke om, å gjøre sånn som man snakket om de siste årene, ha alternativ løp i tilfelle storm, altså. Ja, jeg stod jo inn på Raufjellet der, det året det ble avlyst. Det, det var sikkert, jeg vil tro det var vær så galt i 34, som du nevner, som, som det var når det måtte avlyse nå. Da, da var det heller at det var dårlig forhold, for det var da du var i 2007, var det det? Ja. Da, da blev det avbrutt for det blev avbrutt i 2007 så blev det avlyst i 2014 ja, for i 2007 så startet de og så startet ingen i 2014 da, da var det vinden så vidt jeg skjønte i 2007 mm. men, men i 2034 så var det at det var så dårlig før og det var helt for alle måtte smøre om 
Och då vet jag att att då var det ingen som hade lampor så de måste ju värma upp sola och då brakte man kvister och tände bål och han hans runt om från Gausser hade tänt upp bål åtta gånger och klarade märke i sista klassen på lite över åtta timmar. Så folk alltså hade bål längs fjällen för att törka skia för att för att smöra om oss. Jag blev ja, jag blev glad egentligen för att höra att vinnertiden har varit så så högt upp på fjällen så har gått gått birken tursligt birken på på sex timmar. För då var jag ju i närheten i samlingen med mot 34 på med bara med lite andra förhåll där där jag gick men det är er inte det är er så gärna det. Nej nej och då var det tåke vet du helt förfärligt på på tre sig som sög vatten så så då då var det en prestation att gå över fjellet bara och 541 var säkert väldigt fort da, for för då var Arne Rustesund bland de bästa i världen. Ja. Och då kan vi tänka att det är er över dubbel så fort som sakte som går idag. Låt oss starta med liksom starten alltså man vet oss ju utgångspunkten är er ju Kongsund som vart bara över fjellet och grejer men men kan han kom skirenne i igång. Alltså det sägs att i 1922 så hade Fremad fotbollsklubb här på Lillehammer hade en utflykt av hvor Lars Högel var med och Andreas Olsen från Lismarka som bodde på som var komedietlöpare och bodde på Lillehammer. Och dom då det här var i 22 och vintern 22 hade gått ett träning i Sverige som ett Vasaloppe som var till minne om Gustav Vasas färd där i 400 på 1522 där och då menade de att det måste lurt och fint att ha ett rent till minne om Birkebeinefärden pratade de om i 22 mm. så var det inte gjort nå men alltså inspirerat av Vasaloppe då och så och så då i, I hösten 1930 så var det liksom det Håkon som var från Telemark som jobbade på ett skogsskola i närheten här som skrev ett inlägg i Oslo Aftenavis hvor han föreslog att ett rent som ett Birkebeinerenne till minne om den färden i 1206 då eh Torstein Skjevlar skruka bar kong Håkon Håkonsson över fjellet sannsynligt Limstern kanske mycket omtänt av Erling Jevna Gal över mm. fjellet och kom kanske ner i Imstaden. Det var i 1206. Och det var då och det fick de mig avisert och Lilla Musikklubb och Rena Musikklubb då eller Rena Idrottslag eller Åmot Idrottsförening som det tror jag. De fick då samarbete och bestämde sig för att starta då på Rena och kom i mål på Lilla då 20 mars 1932 som det första norska turen det är er ett turen i Dalsbyla som är er från 1890 och så fortsätt går tror jag men det som det första norska turen och då var det per definition att de hade säck då alla turen hade säck fjällöp och så Birken bynte med ryggsäck 500 kilo då tog de och packa en ryggsäck och på PT Hellebergsport för då eh, menade de att det var farligt då i tillfälle storm och tog lite kläder och kanske en apelsin och någon smörling och det vägde 500 kilo för i 1866 i slutet av april var det sju karer från Åsmarka som skulle höga tömmer i Österdalen som gick på ski över fjellet och kom till Öjungen upp i Kvarsåsetet där och då var det fyra som frös ihjäl i uvärre. Och det var det levde i mans minne i 32. Det var 66 år för alltså 1954 idag mans minne mm. och därför så ville de ha då ryggsäck så det var grundat att man ryggsäck för i tillfälle storm alltså men var det var det vanligt då för hobbymotionister och businessmän från Oslo att gå och gå birken i de åren och där då i uppstarten? Det var ganska få businessmän i Oslo generellt då, men det vi vet är er att den löp över fjellet där det hände att folk från Lillehammer var med och hoppa på arena så det var löp över fjellet sist för arena till Lillehammer och vintern för visst var skiren så gick de om den sist plus att halvo kampen da, som var löperchef som var för väldre som var husmålare som bodde där och god skilöper han han har har stackat löpa. Nej så det, det var det var mest vanliga folk som var med. Eh vanliga arbetsfolk och folk som då folk som då ja helt vanliga personer och det var nog någon få såna lite uppe i Oslo men det var ju många där. Nej. Var det mange tusen påmeldt og sånn da? Det var 197 påmeldt, og så var det en del 7-8 etteranmeldte, så øverste startnummer var 197, men han som vant hadde startnummer 198, han et Trygve Beisvog kom fra Øya Elverland i Namsos, og 
Så det var jo altså da et lite igjen, men det var väldigt stort. Det var 10 000 tilskuere. Det ble filmet av et fly, fra et fly. Det styrte like for innkomsten der, og i to trener var lite snø. <laughs> og fly, både flyveren, han et, han et skapel og kom fra Ringsaker, og Brun, et fotografen, han begge overlevde da. Ja, det, var det var sju matstasjoner og vørter underveis, og bananer blant annet. Og da var det fiffes bananer som reklamerte da. Det måtte fiffes bananer. Senere tror jeg det heter Bama, Manila Mathisen. Men i hvert fall poenget var at Det var en stor nasjonal begivenhet, og det var lagt til 3. mars, for det var etter hovedlandsendet og etter kolden. Mm. Det skulle være et fjellrenn da, til for å hylle skisporten, og for vanlige folk. Men da i 32 så var det jo gode løpere med. Så han Beisvog hadde en åttende plass på femmelig i kolden, så det var gode løpere, og flere av de beste tyslinger var med. Og han som favoritten, han vant jo femmelig av de år i kolden, han heter Jermund Muråsen, men han fikk jo da drite var på forhånd. Han kastet opp på dret hele natta, og åt noen byggerinsuppen med blåbær om morgenen, som for å få møka til å sitte, men han brøt da på nysetter, han måtte gå tilbake, så han gikk seks mil selv, men brøt. Han var favoritt da, men han brøt altså. Men hvordan var sporet og sånn der? Nå er det liksom åtte spor, i hvert fall i starten der, og det er ordentlig trikkeskinner for de som startet først. Det var et enslig spor over fjellet, og vi ser bilder av det, for da var, som jeg sa, halve kampen løper seg, for vi ser et, et enslig spor over fjellet, det var godt opp, så, så det var bra etter rat, ja, men du må ikke vant til noe annet, så de, folk synes det var bra, ja. eh, og, og, og jeg har pratet med folk som var på innkomsten da, for det var lite snø i året, så innkomsten skulle egentlig være på Stampersletta, men den ble flyttet opp til Lyskårdsbakken, den hadde løgget der fra 1903, så den var på med også snø da, så vinner, vinneren han skjøyta i mål på sukkersnø, så, og, og da vet vi at det hadde vært lite snø den vinteren, så, så det var altså skjøyting på sukkersnø på slutten da. Han blir diska i dag, Anna. Hvis han hadde skjøyt deg i dag, det er ja, ja. ikke lov. Nei, og så vet jeg en som heter Aksel Johansen fra Veldre var med da, for jeg gikk jo for Veldre, klubben min, eller gå for det, og han hadde meldt seg på, men han hadde ikke, av tømmerøger og garsarbeider, han, han hadde ikke noen langrenski, så han måtte høvle ned hoppskjærer sine, og, og for, å, for å halvere vekta da, tok en tog ut i Rena, og så gikk en birken, og så var det fire kameraer som gikk på ski fra Veldre opp til, opp til Midtfjellet for å se på, gikk på ski fire mil da for å se på, og da han kom, så tenkte han, da var han helt ferdig, nå gir jeg faen, tenkte han, han sprakk og, og tenkte å bryte da, Og der satt en kar fra Lismarka, som hadde fått krampe, som satt så som en dreit, satt der i krampe og klarte ikke å komme videre. Men i hvert fall så tenkte han, hvis jeg, hvis jeg bryter sånn, så må jeg gå på ski tilbake til Veldre. Eh, men hvis jeg fullfører, så kanskje, da er det to mil bare. Så han fullførte og klarte å merke på sekunder, for da var det ikke noe maksimaltid, som satt tid etter, etter en bestemt tid da. Ja. Eh, på skjønn da. Og så var det premietelling, det var vel i banken oppi her, men det var. Eh, premietelling i hvert fall her, og, og den dro ut da. Men Aksel Johansen, han var da på festen etterpå, på premutering og festen, og så gikk han på ski tilbake til Veldre, etter at han hadde gjort det her, uten å sove, så står det i boka mi da, jeg kommer med at de drog ned rullgardinene, jeg vet ikke hvilken det står det. Han <laughs> var lov der da. Ja, lovlig. Man går birken på hoppski, det synes jeg er sært. Nå var høvlene da. Ja, 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 han må fortsatt ha hoppski. Det var i 32, så, 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 så det var det første rennet, så, 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 så det var veldig, veldig store begivenheter, og, og da, Da kom, og så var det annet hvert år da, start på, så 33 startet han på Lillehammer. Mm. De store Birken-profilene, de er jo også fra regionen her. Kanskje den største også, litt lenger nord enn der vi sitter akkurat nå. Rusastuen da, og så har du da en som heter Ommen Jensen i 50-60 år med fem seire som bodde her. Og så har det ærlig jevne da, Birkebeinekongen, han er på omslaget, han er jo Han er jo selv Birkebeinekongen. Anita Moen fra Trysil er jo da Birkebeinerådningen med fem seire. Så, så Erling er jo da sånn erketypisk Birkebeiner. Og du vet, når han sparket fra i det her slake motbakkene opp mot Dølfjellet og ja, for så var det litt bratt der også, og så var ingen som førte den i verden. Altså, han sa jo det hjelmet til Oddbjørn at da han var på det beste, så om Oddbjørn og Erling hadde gått omkapp bare til, til Skramstad da, Setra, så han ikke klart å henge med Erling i det tempo Erling hadde i rennet, hvis du skjønner. Mm. Han gikk så fort, så han gikk fra så, i diagonal da. 
Så han er jo Birkebenen kongen, og han har trent mye opp i fjellet, han har gått mye i motvind, tipper jeg. Så renner passer han, det at det er sekt, det gjør vel han ingenting. Tvert imot, han er en bjønn av en kar. Så, så Erling Jevne har vunnet det sju ganger, og, og, og går det vel delvis fortsatt, og går det fort, så Så han er han er lidt sådan sådan som de er som jeg siger han minder om rustastuen da eh, minder om han som type og mange av damene som er gode her vi har jo Britt Pettersen da, veldig god skiløper fra Sørål, Lillehammer som også har gått Birken, vennlig Birken har gjort også, og gått Birken senere og fortsatt å være god eh, for det er mange av de som eh, har gjort det og det var en dame fra Lillehammer som var den første registreret vi vet om det var ingen på setet i 1935 hun hadde da meldt sig på Birken eller hun var sykepleier i Oslo og så spørte hun så sa til legen da for da jobbet folk på lørdag mm. Renne gikk jo på søndag jeg kan ikke jobbe helgen doktor, jeg er syk jeg hadde sagt da så tog han fri da og dro hjem til Lillehammer overnatt hos mora faren var død hadde en mann som hette Tom Bøckmann og de dro til start i 35 da og hun fikk smørt skia og dro ned lua langt ned i trynet og gikk Birken sammen med mannen sin på rundt 603 Og vet da, hun var, gikk Birken, altså u- ulovlig da, for alle de 33 så ville damer gå Birken, og det var innlegg i avisen opp i Østlendingen og sånn, men de fikk ikke gå før i 76, men da var det flere her som hadde gått, blant annet uh, Gina Egland, og flere fra Lillehammer-området som hadde gått da, prøvegått, og i 62 så gikk jeg som et mosse pine, og hun tok at den som et kald nede fra Brummedalen, eller Nybygda, Veldre, eller Furnes, altså Nybygda, Furnes, Brummedalen, Og han brøt, når han, noen kvinnfolk tok at han skulle aldrig gå skiren mer, så han måtte kjøre til, til Bjørnåsen. Han, han drakk seg dritings, han måtte dras til kjerke på Bjørnåsen. Han, han, han skulle aldrig gå skiren mer, når han ble tatt i alt av kvinnfolk i 62, som prøvegikk da. Så det var en strid, og det var en lege som het Viggo Ullmann på, 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 Rena, på Lillehammer. Han var motstående, altså Rena Skiklubb, eller Rena ville nemlig ha, der ville de ha damer, damer i Birken, men på Lillehammer sa Viggo Ullmann nej. Og, og, og når han sa nej, så, så blev det nej. Så det hang vel lenge, så var det prøve, gikk de prøve i 75, og så var det 76 første år i damen i Birken, og da stod jeg og så på. Da var det Berit Møller Lammedal som vant. Så, og Valborg Østberg vant senere, hun er jo da fra Snertingdal, og gikk for Gjøvik. Så. Og bestemor hadde uh, Ingevild Flukstad Østberg. Det er veldig mange lokale som hevner seg bra, og som jeg sa, du har, du har karer som, uh, som uh, Leif Onsus, som har mange merker, du har... Uh, og Ludvigsen, du har Oldvar Åsen, mange, mange her som har mange merker Johan Østvang, 55 mm. merker Rolf Kjernstad skrev bøker om Birken altså jeg lærte jo å lese i 1972 og husker jeg skulket ofte skolene, og da lå jeg leste Rolf Kjernstad i sine bøker, <laughs> for jeg likte ikke å gå på skolene synes det var kjedelig, og da husker jeg lå å lese Birkevennboka som kom i 72 som da handler om rennet fra 32 til 71 og det er med alle resultater så jeg, så jeg, jeg skal ikke si jeg pugget resultater, men jeg kunne nesten hele boka uten at med resultater, og da var det mange... Det er derfor du er så god på tidene, og husker alle disse tidene. Masse sånne artige navn, da. Du hadde en som heter Simon Kulpbrueng fra Lismarka, sånne artige skiløpernavn. Så de var viktige da for Birkebeinhistorien. Bøkene til Rolf Kjernsi, som er fra Grefsen i Oslo, men som flyttet av å være lærer her mm. i byen. Rolf da, Kjernsi var viktig for Birkebeinhistorien. Og da går Birken, det, det, det kan jo være så mange. Altså, slik det er nå, så har jo fører mye å si. Jeg vil jo tro at det hadde enda mer å si før i verden med det utstyret vi hadde da. Treskje, vet du, som det å sprekke på treskje og sprekke på glasskje er to forskjellige ting. Når du sprekker på treskje, dårlig spor, dårlig forhold, dårlig gris, så, så er det helt forferdelig. Altså, diagonal, Mikko Dianal mye mer, så, så birkebenerene var jo sannsynligvis mye hardere på noen måter for 60, 50 og 70 år siden. Eh, siste vinner av treskje på treskje var i 1974, Dag Amakru. Og da, da glemte faktisk fra flere som hadde glasskjøberski, for da gikk Erik Røstbakk fra Furnes gikk på glasskjøberski, og eh, Dag Amakru gled fra Erik Røstbakk da ned fra 
Rødfjellet mot Nysetra på, på Treski Lansen Treski, da stod jeg og så på for farmen var man gikk, og da stod vi og telte noe som hadde glassfyberski. Det var nesten ingen Nei. i 74, men da hadde det vært glassfyberskrevolusjonen i Falun like før. Så, 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 så jeg tenker sånn som Birken på 40-50-tallet var knallhardt, altså. Og, og du vet at da, da var det jo, hvis du brukte fire timer på Treski, altså det er hardt på en annen måte, det er hardt i dag også, men kanskje hardt på en annen måte, tror jeg. Men da, da som nå, så var det vel mange som brøt på skramstad og setra med mer eller mindre dårlige unnskyldninger? Ja, det var noen som brøt, og det er også eksempler på joks, det er eksempler på to tvillinger som hadde byttet å gå på enige av tvillingene, hadde byttet midt, midtveis. <laughs> og så er det noen som, en som hadde kjørt inn i løypa, det er noen som har gått herfra, noen har gått fra sjursen nå, så det er noen eksempler på det. Men som den striden var da ganske lenge, var det også hvor gammel du kunne være, for i første renne så var eldste løper 51,5 år. Mm. Da var eldste klasse gutter over 32 år. Altså jeg er 55 år, så var ingen som var så gammel som mig. Men i hvert fall så vet vi at i 1962, da kom det en klasse med gutter over 50 år, og da måtte noen teste seg en time da, og sitte og tråkke på en sånn ergumentsykkel og sånn. Og så kom en klasse over 57 år, over 60 år. Og, og den eldste med Birken, han er jo 93 år. Eldste mannen, han er 93 år, han heter Tove Sveidrup. Og så er det damen da som heter eh, Toftal, som er, er 89, er vel eldste dame, tror jeg. Eller er 79, tror jeg er eldste. Jeg tror ikke det er noen, det kan den er over 80 år er godt, jeg er litt usikker, men den eldste mannen er 93, og den eldste dame rundt 80. Mm. Og, 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 og eldste klasse var da gutter over 90 år. Og han tolv, han var jo grisebond og veggterraner. Jeg var inntil han, og hvordan, hvordan går det med grisebond og veggterraner, sier jeg? Ingen problem, grisen er veggterraner, Ingen problem, grisen er veggterraner, sier Så han hadde gått på ski da, han blev 95 år, veldig artig kar, og Birger Brandsetter, det er noen som har gått som over 90 år, det synes jeg, jeg skjønner ikke at det går an, for at en ting er å gå på ski, men å kjøre ned fra Sjursjøen er vanskelig når han er så gammel. Ja. Og vi hadde en løper som het Oddbjørn Håkensen fra Veldre, som var med alle Birkebeiner igjen da, de første nesten 40 årene, og hun gikk jo da frem til 16-17 der, og hun var den som hadde alle merkene. Nå er det jo flere som har over 50 merker for menn, men, men, men Åge Ludvigsen ligger vel an til å, han satser på å få flest merker, tror jeg, men han har vært uheldig, for det var jo avbrutt da i 2007, så var det avlyst i 2014, og det var avlyst i vinter, så Åge Ludvigsen har vært uheldig. Mm. Eh, Johan Østvang var lenge kongen, han hadde 55 merker, og så var det som heter Fredrik Lytken da, som var 55 merker, han har gått 60 ganger, Lytken, han ble jo 97 år, av vegetarianer han da, og, og, og en, en alvorlig type, så, så, så det er noen lokale her som, som, som har flest merker, og det tror jeg har status på livet av å ha flest merker i birken fra menn og damer, tror jeg er viktig for noen. Jeg var på Lixi-kafé her i vinter og pratet litt rann, og da etterlyste jeg før i verden, så hadde jeg jo liksom liste i avisa med alle som har gått birken. Så jeg har jo sluttet med det da, til å ha litt ressursgrunner, men de lurte på meg å si i hvert fall ikke kunne ta med dem som ikke har klart merke, for det var det som var mest interessant å lese. <laughs> <laughs> og jeg pratet med noen som har gått birken, og sier at hvis de ikke klarer merke birken, er de sure et helt år til de klarer det neste gang. Så noen tar det veldig hardt. Jeg har gått 23 ganger, klart merke alle ganger, men jeg, jeg, er ikke noe, jeg, jeg bryr meg ikke om hvilket nummer jeg blir, bare jeg klarer merke, så er jeg fornøyd. Så, 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 så jeg har vært, vært heldig som har klart merke, da, men jeg flyter på gammel teknik og jeg har ikke gått det siste året, for at jeg orker ikke å gå og tenke på dette hele tiden, for jeg vil ikke bli gammel, og så spør folk hva det har gått å tenke på i livet, Birke, det kan ikke... For det styrer tanken også. Ja, for da hvis den først har bestemt seg, ja. så da, da henger det ved folk. Ja, men jeg, men jeg går mye på ski, og jeg kommer til å gå Birke mer, men jeg har så mye å gjøre i mars, for det er så mye foredrag og så bøker som skal leveres, så det har de at vinteren er ofte den travleste perioden for meg. Men, 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 men det er et veldig bra skiren, og veldig sammensveisende, og fint for, og nå er jo 20% kvinnfolk, så mm. veldig mange damer som går Birken, det er veldig, veldig bra. Mm. 
snakker om skiteknikken din nå, så du nekter vel å gå fiskebein, er det ikke det? Jeg nekter ikke, men jeg, jeg, jeg gikk noe som heter 9 mil av 1987, og der var det 90 fiskebeinspakker på 9 mil. Så tenkte jeg, nå skal jeg prøve å ikke gå fiskebein resten av vinteren, tenkte jeg 87 da. Og så gjorde jeg det da. Og så har jeg fortsatt med det, så, så det er noe mer at jeg, hvis du... Jeg, 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 jeg har ikke gått fiskebein siden 87. Nei, jeg har gått fiskebein noen ganger i Birken på grunn av at måtte bli av sukkersnø, men aldri på trening. Eh, hvis du tenker at, 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 at hvis du går I, om høsten og at du da på de første turer alltid prøver å gå rett opp så lærer du opp kroppen til en, en tyngdeoverføring og det, det er egentlig mye teknik altså ja. og jeg har ganske korte staver 178 og 147 eller grej. Det, det passer lenge da så hvis du har det er noe med å bruke kroppen gå, gå på armene rett og slett gå på armene og samtidig bruke beina så jeg, jeg synes det er artig jeg bor i, bor I Oslo og går mye opp i Nordmarka hvor det er dritmye enda mye fiskebeinsbakker eh, og, og, og jeg husker en gang så drev vi gikk opp en bakke da og den var så bratt at ingen trodde at noen skulle gå opp og da var det en kar som filmet meg for han syntes det var rart at noen gikk opp men jeg, jeg truet meg opp da det er så spesielt å hoppe det teknik då efter vart men det är er mycket teknik också lite som klebo kanske light det är er en variant av det men det är er flera måter att gå på du kan å staka ner snöpor men hoppa då men jag syns det är er artigt att prova gå upp backar eller gå på sidan av backen för exempel för det ger en sån där tillfällighet att att du får en tyngd för som ska till för att klara det alltså. Ja, gott tips till de som har lust på det märke i Birken och som är er rätt i närheten, slut med fiskebeina så tar du de sekunderna där. Men jag har gått någon gånger i Birken för att jag sockersö så som upp på mittfälle och upp mot skramsetet så har det varit mycket sockersö som måste måste gått alltså men jag har inte tränat aktivt på fiskebeina sedan 87 80 men. Och det är er ju inne på onskuldningen som många ofta har när det de missar klart märke eller när man måste bryta smorning är er väl att det har jag tänkt mycket på sist dagarna och veckorna för för en ska gå mellan Rena Lillammer. Ja, alltså det är er inte bara smörning och det är er struktur nog vet du på ja, så ja, ja. så många är er helt tullingar och får slipt upp skia och det är er ju och det som är er problemet i Birken i Gåsön är er att glien har så otroligt mycket att säga. Si. Ett sekund på 100 meter är er 10 minut. Og hvis du, hvis du går birken, så er det alltid en av sånne der feit løper eh, 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 som glir fra deg, som har jævlig god glir, som ikke kan gå på ski. Og det er irriterende for folk som er gode til å gå langt, at folk som er dårlige til å gå på ski glir fra, det er det verste noe vet. Og det er psykisk hardt, og i birken så ser det ikke så godt, for det er så langt foran. Så jeg husker, sånn som i 98, hadde jeg veldig god glir. Og da husker jeg at en som heter Torbjørn Munkru, da, fra Veldre, han var jo mye bedre skiløper enn meg, er det fortsatt, og da gleder jeg meg på han bakfra. Så da hadde jeg fordel av det. Jeg så hvor mye glin hadde å si, det hadde enormt mye å si, og det gleder jeg at han, selv om jeg var, var ikke noe spærlig god dagsform, så gleder jeg at han da. Mens et annet år så, så var jeg veldig god dagsform og lå ganske bra han, og da hadde jeg forferdelig glin, og tappte mange minutter på det. Og, 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 og vite det etterpå, det er ille underveis, og, og det er en veldig fin unnskyldning etterpå, enten man har struktur, glideren, eller, eller serapulvere, eller, eller festesmølinga. Så det er masse unnskyldninger. Det er godt å ha noe å tyte, ja, men, da. Ja, det er De sier jo det at de beste skiløpere har bare forklaringer, mens de dårlige skiløpere har unnskyldninger. Men i Birken er det veldig mange som har unnskyldninger, altså. Nå hadde du banna av sverta, da, hvis jeg og Reidar hadde sklidd opp ved siden av deg ned fra Røyfjellet. Det som er irriterende er at du går på ski, og så går du kanskje, synes du går fint og fort opp en motbakke, og så, og så er det en flå, og så er det ned og bak, og så kommer det en sånn der dårlig skiløper. Det, det, er, det er helt jævlig, ja. men noen tunge skiløpere som kanskje er litt feite og sånn, har kanskje kanske fördela ut över backen alltså bli bättre oavsett men och så har de kanske bättre grej och så där är nog att det är irriterande och psykisk hårt och så och så blir det inte kvitt om att de kommer att tillbaka tillbaka så det är er, er många som är er irriterade av Birken ja och småningar är väntning och så är er kosthållet fyrjot och underväx så det är er ju en egen vetenskap också många har ju laddat upp med karbohydrater och någon tömmer sig helt då och äter inte något annat än ost och ägg någon dag och så piser de massa karbohydrater och bygger upp lagra 
Men jeg tror det fornuftig er å ete vanlig kost de siste dagene, kanskje litt ekstra to dager før. Ikke stoppe i sig. Noen drekker gjerne mye kaffe. Jeg pleier å ete helt vanlig, og om morgenen så pleier jeg å drekke en del vatten og spise kanskje brødskivel to, og noe havregrøt med honning er det jeg liker. Det er veldig sånn, da blir du sei i kroppen, og så havregrøt med honning. Det synes jeg er godt å ete, altså ikke for mye. Men det er jo folk som har gått birken på tom mage, det er folk som har Det er masse rare varianter av folk som drikker 12 kopper kaffe om morgenen og får sånn koffinsjokk og blåbærssuppe er noen som spyr opp og driter ut. Så det er masse rare varianter av. Det, det du ser er at hvis du drar på rena om morgenen for birken, så kan du, det er kvinnfolk der også, masse damer, men da kan du skjære testosteron ut av lufta. Da er det, da er det gorillaen som kommer fram. Da er Kara helt ville, og, og, og det fjernstyrte blikk, og, og da, da er det gjerne noen kvinnfolk da, som, som ikke skjønner dette her, og jeg prater med folk som har er overlatt på rena. Det er jo helt forferdelig å prøve å sove da en gym. Men det er jo desperasjon det er det. på å sjekke yr.no. Folk er oppe og pisser og driter og raper og fiser og snorker, og, og, og den stakkar som prøver å sove får ikke sove, og så våkner han, og så er det sirene. Så, 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 så når han da endelig er i mål, og kanskje klarer å merke, så er det noen som da ofte har hatt med seg noe godt drekke i sekken, og tar seg en knert da i, I, I dusjen, eller rett på stadion der, så... Det er veldig sånn lettelse for mange etter Birken, for da er vinteren på en måte over for mange. Da det er det uoffisielle mesterskapet i turen for mange. Og da, da kan du ta en fest, du kan ete litt drittmat, du kan kanskje gå opp i vekt, eller, eller ikke tenke treningen. Altså, det er mange som har bygd seg opp da mot Birken. Og det er en sånn stemning av lettelse da, I hele, på Østland, indre Østland, den lille området. Folk er mer lettet, og noen er forbannet for de ikke klarer å merke, og andre er veldig fornøyde da, og lever på det da. Det er jo kjent for å være mye folk i joggesko på byen på Lillehammer, som sloknet tidlig den virkelig helge. Ja, ja, ja. De eter middag, og så tar en drink, og så sovner de klokka halv åtte da. For det er mange som har søvet for lite i flere dager, og særlig siste natt. Altså, det har en egen charm, det virkemenner henne, og det er ofte litt sånn, det begynner, vattnet sildrer i gaten, det er, det er, det er gjerne litt bart i lavlandet, og så er det snø på fjellet, og så, det er veldig fin stemning, og så er det masse fin fjellsiløping som står att da, for jeg liker å gå på ski på våren, som står att på fjellet, så birken er en veldig fin sånn måte å runde av vinteren på, og Og, og mange går jo birkevennløypa langt I, I vinter, så gikk jeg faktisk sist her 1. juni, altså, eller altså i vår da. Jeg gikk på ski på Sjursjøen og i birkevennløypa 1. juni, det har jeg aldri gjort før. Det var kjørt opp masse folk der i mai. Sånn historisk sett, så er det jo, så er det jo mange som har forsøkt den festen litt så, så før start også. Jeg vet om flere som har gått i bakfylla. Ja. De har hentet en folk der på fest som sitter og garper og spiser rosside og drikker vørtrøl, eh, og, og, og går og klarer det bra. Så noen har gjort det, og vi har jo en som heter Jon Gjerpåsen, en skikkelig harling fra nede i Drøbbak, en elvålig harling, tømmerøger, og han tog sig i kule da, jeg lurer på om det var et bryllup eller noe sånt, før Rene, men i hvert fall han ble ganske full da, god og full, eh, på Rena, og, og sov ute da, på en sånn benk i minus 20 kulegrader, og Han var, men da blir det ikke så fullsuk, vet du, så det er fordelen, så han, kameraten hans, Hans Petter Glenne, måtte hjelpe med å snøre på en sekken og smøre skia, så det rant, snuslepene, det rant det, men han klarte å merke, og ble blant de fem beste i klassa. Og, 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 og på vei hjem fra Birken i tog, så var det fram med flaska da. Så han var, var festkar, og god skiløpe, Jon Gjerpåsen, Gjerpa, ble han kalt en skikkelig hard tømmerøger, og skiløpe fra, det er ikke så lenge siden han ble borte, ble 90 år, Jon Gjerpåsen, den der lille skinnmager, innsei type som som likte å ta en fest. Tror ikke jeg vil anbefale deg, men det er en artig historie. Da. Ja, det, det, det er ikke så... Også er folk som har hatt seg underveis også, bak et hørgran oppe i Åstaren, og det er nok gjerne avtalt på forhånd. Da. Og, og, og jeg har hørt en historie, og visst nok et par, hvor det var avtalt for begge klart å merke. Nå <laughs> skal ikke gå juft i det, men det kan ikke være lang tid til forspill da, når man skal det var, matche. Men, det var, visst nok, oppe i nysetter, bak et hørgran oppe i det her, ganske tjukt hørgran. Jeg bør avtale ganske klart på forhånd da, for det er mye folk der, så det bør 
røfferett. Og det er kaldt også, som ja, ja. skaper noen uvagligheter. Ja, for det er jo noen som har gjort det. Så det er, det er mye rart som har skjedd i Birken, og, 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 og det er mange som har brukt lang tid, og mange som har, mange som har stilt opp mange år og klart merke, og noen som aldri har klart merke. Onkert i farmen var jo, ble jo 101 år, og skulle vært på det første redde i 1902, men da rakk han ikke toget, men han hørte på radio, for det var radiosending i 1902, det var tv-sending mange ganger også, og Onkel Ragnar, han klarte aldri å merke, men han var like ved, for en som heter Olav Dufset, da, og Birkebendekongen fra, fra Vang, som flyttet til Åsli av Rena, han, han var samme årgang 1917, altså han gjorde at han fikk var god, god maksimaltid, for det er jo noen sånne som Gud har trons med nå, fra, 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 fra Alda, som, som er så god at maksimaltid ble jævlig god for de andre i klassa, det, det er noe som har irritert de da. Han stod over over fjelleren når han var mange 80 år, gjorde han ikke det? Han gjorde det, han var 87-80 år, ja, han fødte 29, så han gjorde det, og han har vært til suveren Gunnar, Gunnar Tronsmoen. Så, så han er jo fortsatt i Viggeør 91,5 år nå, og trener fortsatt, vet du. Men han begynner jo, selv han begynner jo å trekke på over han nå. Ja, altså det var, det var den store nemesisen til min morfar i Birkebeineren, altså min morfar er Oddmund Jensen, han vunnet fem ganger. Men så gadde han ikke å gå lenger til slut, fordi Gunnar Tronsmoen var bedre enn. Så da var det ikke noe vits å stille opp sånn etter, etter profesjonell karriere da. Oddmund var født i 28 i september, og Tronsmoen i april 29, som gikk i samme klasse, ja. bortsett fra ett år kanskje da. Og Oddmund vant jo fem ganger sist i 1965, og han var faktisk den første som har vunnet Birken på noe annet enn rene tre for i 1962 så gikk han på noe som het, hadde litt sånn, noe som lagt sånn der splitkana så det, fra splitsken så Oddmund, han, han, han trodde ikke han skulle vinne da, men da, da vant han også birken på det, så han, han gikk jo mange birker han, men da Tronsmann begynte å bli bedre, så vant jo Tronsmann overleggen, og da hadde ikke Oddmund sjans til å vinne så da, men begge hadde Oddmund da bodde i Avdal da, som Tronsmann er fra ja. så de var jo gamle kjente fra, fra, fra 50-tallet oppi der Jeg husker jeg spurte når han var sånn rundt 75 år om han ikke skulle prøve sig på Birken igjen, og det var helt uaktuelt. Hvorfor det? Det er Gunnar Tronsmoen. Ja, ja, ja. <laughs> Tronsmoen, vet du, han satt seg jo når han var 75, så gikk han jo fem mil på ski om dagen han, i november oppi her, så det gjorde han jo senere også, så han, han drev seriøst. Tronsmoen fikk jo forbud mot å gå langere igjen, eller konkurrere på, på ski og i løping. Da var ung, for han hadde en bil ut på hjertet. Han på, var i forbindelse med militæret, og men så fikk han lov til å gå ski på ski senere da, så han begynte å gå langere da, utover i 50 år og var god løper og ble påkjørt da, nede, ved no- nede ved Kongsberg på en halvmaraton og så begynte han å gå langere så han hadde et treningsfenomen og et vital type så, som, da, som da ikke har sin like blant mannfolk og så har det noen sånne damer da, som har vært like gode Hva mm. før har ikke du arvet noe til talent og beste for din? Nei, du, det var jo egentlig motivasjonen som ble fratatt da jeg fortsatt ikke klarte å gå fortere enn da nærmet seg 80, liksom. Så var det, det ble fortsatt utklasset i, i, i løypa. Så det var, nei, det var motivasjonen, rett og slett. Nei, han gikk fint på å si, Oddmund gikk bra på å si, og han, han fortærte meg at han, i femmelen i 1955 i Holmekon så gikk han bak Vekko Hakkelin fra Finland, han var 1,71, Hakkelin Oddmund var 1,348, og da gikk han bak Hakkelin, og Hakkelin hadde roligere i dragen Oddmund, og Oddmund gikk og studerte teknikken, og han gikk veldig bra teknisk, Oddmund, og lærte mange og teknisk bra på å si, og det ble sagt at i Russland, Sovjet, så var da Oddmund Jensen filmet han i Holmekon, det ble sagt at det var teknisk sånn perfeksjon da. Veldig god teknisk, god til å smøre ski, god til å Verdens beste skitrener, det var ingen som kunne så mye om langrenn i verden som Oddmund Jensen. Ja, og så går jo sånn som Hakkoliden nå, i, I dag. Gjør du det? Så, ja, ja, det er fortsatt den stilen som er ikke helt moderne, men det er sånn, det er sånn jeg ble lært å gå ja, på ski, så det er sånn jeg går fortsatt. Ja, ja. Lange drag. Det har jo skjedd mye med, med Birken, det har jo gått fra å være, ja, i starten gjerne lokale løpere, skiløpere, så har det gjort et nasjonalt fenomen, og så har det kanskje fått ord på seg for å være 
Ja, eh, businessmän från byn då som Nolle Martin eh, pratade om. Har du med som märkt det är någon stämningsskifte under växer? Jag har väl märkt att uh, Birken har vuxit och vuxit. Det var som jag sa 197 på med 1932 och så passade det 1000 första gången på 60-talet och villiga många som skulle gå Birken för det skulle vara ett hårt fjällren och Vidaloppet var det största i Norge länge störst i världen nu så kom Vasaloppet och Birken var kanske det tredje fjärde störste Holmkollmarsen var större Skavren var större och först då någon får på ut på 2000-talet så blev Birken lite större än Skarven så du passerade ju 10000 deltagare i 2000 och jag vet inte om det var en stämningsskifte men som jag sa det var folk från Oslo med i begynnelsen och det var en national begivenhet i begynnelsen då men men skisporten har blivit större turen har blivit större så det är er väl sånt att i Norge så speglar idrotten samhället Mm. Altså hvis, hvis det er flere businessmenn i et land Så er det flere businessmenn som går på ski også. Så det var jo ikke så mange i Norge som hadde Som var businessmenn på 60-tallet Men det har de at Det er færre som driver i skogen, færre som er på gal Så det har de med samfunnsutvikling å gjøre også. Men I, I Oslo er det veldig mange som Veldig mange som bor i Oslo er jo fra andre plasser Ingen i nabolaget mitt som Hvor jeg bor sammen er fra Oslo Men alle i nabolaget er innflyttere Fra Røvfoss og Moirana og sånn så, 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 Og mange, mange går på ski Så Många av de folka som representerar klubben i Oslo är er ju enkelt från Oslo, men så har du där Röva, Heming och så Oslo vest som är er liksom sån Birken. Så det, det, er, det var de som bynte med den stilen där, hallå Birken. Så det, men det det är er, jag ser på det som positivt därför att det är er en egen type det och de måste få låta vara som de vill så mangfold är er viktig i Birken och alla jag känner om som går Birken är er ju vanliga folk från Brumundalen, elektriker, hantverkare, lärare professor och så Birken är er för alla bägge kön och det är er väldigt bra syns jag och det är er nog alla har hört om alltså det må vara någon av de mest kända märkevarorna mm. i Norge bland idrott må vara birkebädren tror jag mm. tror alla norrmän har hört om birken alltså mm. har det tatt, har det tagit lite av detta på något sätt utstyrshysteri fram till i år så ska man ju ha dyra fluorprodukter under skia och det ska ska vara de nyaste skidorna ska vara perfekta staver i karbon Det blir jo fryktelig dyrt, skal man være god i, I Birken. Norge er et rikt land, og, og i Norge så kan en pensionist ha en cykel til 60 000 uten at noen synes det er rart, i hvert fall en kar. Og, så det har noe med samfunnsutrykket å gjøre, og samfunnet å gjøre. Altså, I Norge er det veldig mange som har nok så god råd, og veldig mange som har veldig god råd, så er det noen som ikke har så god råd. Men da, og det som er så dumt da med langrenn, eller en ulempe langrenn, synes jeg, er at utstyret har så mye å si. Mm. Altså, da, hvordan du prepper skia, og hvordan skia du har. Og, og da må du, for å gå fort, så må du ha bra utstyr. Du må kunne smøre skia etter en viss grad. For de som kan smøre skia, sier at det, det, er ikke noe vits, det er enkelt, det, men det er fordi de kan det, hvis du skjønner. Mm. Så da er det mange som prøver å kjøpe seg til litt framgang, og det er ikke så rart. Så det er jo, det er jo dumt det, men... men, men, men Det var sånn i begynnelsen nå, for et par ski på 30-tallet kostet en månedslønn for en garsarbeider. Hvor mye penger det er på 30-tallet? 50 kroner var mye penger for en fattig garsarbeider. Så, 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 så i dag så er det mange som har råd til det. Så jeg synes det er litt dumt, men personlig så har jeg god ski, men jeg går stort sett hele vinteren på steinski, og hvis jeg går igjen, så som jeg aldrig gjør, jeg har ikke gjort på mange år, så, 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 så har jeg noe god ski. Men det er sånn det er, at går du igjen, så er det tidtaket, og da er det mange som vil ha best med lut, så det synes jeg må acceptera och den som inte vill vara på leken tänker vara på leken också. Mm. Men er, för ungar är er det dumt att det är er så dyrt då för det är er, har blivit en dyr sport eh, mycket enklare att ha på sig på fotbollsskola på joggesko eller badebuxor mm. <laughs> Ja, det är er lättast så, 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 så har du två stilarter i tillägg så det är er så klart en ulempe och det kan komme opp i enorme summer, altså, bare utstyr. Mm. Og selv om Birken har vår runde et visst press, så ja, det går jo litt rann opp og ned deltakertallet, og nå er det vel skillinglause blant annet på grund av corona. Likevel, det, det, det står stert, og 
det kommer til att fortsätta att ligga framtiden tror du? Birken vill aldrig bli borte. Och jag blev uppringd i 2014 av en journalist. Det var väl var väl i GD det? Ska jag förundra mig? Jag lurar på något kanske Hanslinne. I hvert fall da, i hvert fall ble det flere som spørte da, for vil det bli noe større interesse for Birken enn det er nå? Nei, se, nå tror jeg det er en toppnådd. 2014 var det en Birken-psykose, altså da var det 17 000 påmeldt, og ble jo avlyst i året da. Det var avbrutt under 20, avlyst i 2014, så da tror jeg du nådde en topp på Birkebener igjen. Og så er det noen som da har ikke blitt vært med i noen år, så det passerer som en sånn 10 000 løper i 2000, men Birken-interessen vil alltid være der, og hvis det er, jeg synes selv at det er fint at det ikke er så mange som går, at kanskje 10 000 er det passet antallet, synes jeg, eller at det skulle kanskje vært maks, det er min personlige mening, men det trenger ikke å være Rennes som mener det da, så, 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 så Rennes vil aldrig så lenge folk vil gå langere enn Norge, så vil Rennes alltid eksistere, og jeg tror ritt og løp og etablere seg for godt. Yes, Skal vi runde av? Ja, jeg tror det er små det. Ja, men i fremtiden. Men jeg har lyst til at du, i likhet med forrige episode du var her, så skal du få sette opp et stafettlag med dine favorittbirkebeinere. Fire, fire stykker kan være mix av gutter og jenter på det, på det laget, Thor. Eh, fire birkebeinløpere. Ja, så skal gå stafettbirken. To birke, to, to, ja, da tar vi Arne Rystadstuen, Erling Jevne, Anita Mon og Britt Petersen. Det er startlag. Det er, det er vinnerne av Stoffet. Tung, tung å henge med over fjellet, de tror jeg. Ja. <laughs> Strålende takk for at du kom, Tor Gotas. Snakkes vi sikkert igjen i denne podcasten her. Vi har mer vi lurer på, vi egentlig. Ja, bra. Takk så du ha. Ha det. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner och får allt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lätt att lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå in på lovefresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå in på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hvor enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 